0: Arktisk råd med ny avtale mot oljesøl i nord. Verdiløs, sier Greenpeace, og møter UD til debatt. Justiseministeren vurderer å fjerne foreldelsesfristen i alvorlige straffesaker. Fare for rettssikkerheten, mener advokat Frode Sulland. Vi må bli enige om en felles erklæring, sier Kristen Klemmet til de borgerlige partiene. For tidlig, sier professor Frank Årbrott. Regjeringen bør si unnskyld for at Norge ikke hjalp Island under finanskrisen, mener Per-Olav Lundheigen. Ivar Islands beste venn svarer Finansdepartementet, og levningene etter Kong Rikard III er identifisert etter 500 år. DNA fra Ibsen ble avgjørende. Jag det er noen av sakene i Dagsnyttatten denne mandagen, der vi også skal høre om den ganske ukjente norske fredsprisvinneren, som la grundlage for Norge som fredsnasjon. Men vi begynner med norske interesser i nord, for Arktisk Råd jobber disse dager fram en samarbeidsavtale som skal beskytte havområdene mot oljesøl. Gjennom avtalen forplikter statene seg til å bistå hverandre, bistå hverandre dersom Uhull er ute, lager beredskapsplaner, ansvarsdeling, opptrening av relevant personell og så videre. Og dette er vel alldeles strålende Greenpeace-leder Truls Gullovsen. Du har fått tak i et utkast av avtalen.
1: Ja, dette er utkastet, og det sies å være utgangspunkt i et endelig utkast. Og vi var jo veldig fornøyde da vi hørte at dette skulle komme, for det er veldig viktig at man kan håndtere og altså finne måter å håndtere oljeluket på i Arktis, for det er et veldig sårbart miljø. Vi ble mer og mer spent jo mer vi hørte om avtalen, og da, dette ble, da vår folk deltok under Artic Frontiers i Tromsø for to uker siden, her, så ble avtalen nevnt og referert til gang på gang, som er et fantastisk eksempel på arktisk samarbeid, og at man nå endelig har tatt store skritt for å beskytte Arktis. Så bra. Og så fikk vi tak i avtalen ja. via noen som hadde lyst til at vi skulle få se den mm. og vise den til verden. Og den er altså over 20 sider med nesten ingenting. Og det er skremmende. Hva er det som er så skremmende? At man kan lage så mye styr av en sånn avtale som da skal signeres med pomp pompoprakt, som inneholder så lite konkret.
0: Beredskapsplaner, relevant personell skal trenes opp, ansvarsdeling, bistå hverandre der som mulig er ute,
1: det virker jo gjennomtenkt og strålende. Ja, så den inneholder i forhold til hva som er i dag, det er en måte at landet ska gjøre så godt de kan. Det gjør de jo allerede for å ha en beredskap mot dårlig sørlig Arktis. De skal samarbeide utenfor. Eh, om å rydde opp i oljesøld hvis, hvis de spør hverandre om å samarbeide, og her er en liste med en telefonnummer, og ellers så er det sånn at hvis man ber om hjelp, så skal man betale for den hjelpen man får. Det er det avtalen inneholder. Ingenting om responstid, ingenting om utstyr, ingenting om hvordan man skal unngå et oljesøld skjer, spesielt i isfyllte farevann hvor man ikke har teknologi for å håndtere det. Så egentlig så er dette et slags skalkeskjul, fikenblad, for at man gjør noe i Arktis, som alle forventer at Arktislandene gjør, men som der er veldig fullt av luft, og kan i verste fall bli en unnskyldning for å slippe ålderselskampene til i området ikke har noe å gjøre.
0: Der er det også blant annet Norsk UD, da, som gjemmer seg bak et fikemulag her, statssekretær i Utenriksdepartementet, Torgær Larsen. Det er ditt
2: departement som skal signere
0: avtalen i mai. Hva sier du til denne kritikken?
2: Det er jo voldsomme ord, sterke karakteristikker, og dessverre altså, bygger opp tror jeg, på en litt manglende forståelse av hva i Arktisk faktisk er for nå. La meg si at Greenpeace har sin fulle rätt og det er bra at man er utvålmodig og vil ha mer enn det som ligger her. Men et par opprydningsøvelser. For det første så er det sånn at Arktis, altså området nord for Polarsiklen, største delen av det området, hvor det er skipsfart for eksempel, som Greenpeace peker på, er den viktigste kilden til det er norsk område. Faktisk 92 prosent av all skipstrafikk i Arktis om vinteren, det er norsk norske farvann. Det sier noe om norske farvannstørrelse og typefarvann, det at hos oss er det isfrie farvann. Og det er når det gjelder menneskeaktivitet i Arktis, økonomisk aktivitet i Arktis, de nasjonale statenes ansvar, og det er i nasjonale territorier, hvor så si all aktivitet foregår. Der har Norge eh, store eh, ansvar ja, ja. og ambi ambisjøse eh, beredskapsplaner. Men nå blir jeg litt utom eh, noe for at du på kritikken. Så der. kommer det som det dette er. Og dette er en første planke når det gjelder å utløse samarbeid mellom nasjonalstatenes eh, uh, ulike systemer. Noe av det viktigste er å ha et grunnlag for faktisk å trene sammen for eksempel. Mm. Arktisk Råd utløste den første mellomstatlige samarbeidsavtalen, altså det er ikke Arktisk Råd som er avtalen, men mellomstatlige når det gjelder søk og redning, det kommer i fjor, der øves det første i år. Så kommer oljevernberedskapsavtalen, som gir grunnlag for de første øvelsene, og den er ikke ferdig, ferdig ikke underskrevet, så den er ikke i detalj klar enda, men det handler om mm. å senke terskelen for å utløse koordinering og samarbeid når ulykken skjer. Blir det beroliget?
1: Nei, det er jo ikke det. det men det er väldigt bra at vi er enige om at dette her ikke er bra nok. Det er godt å høre Torger Larsen understrekk at dette bare er ett første skritt for det som vi har regnet med, og sånn som den avtalen blir presentert, for exempel for to uker i Tromsø, og på en måte at dette her er et fantastisk gjennombud for samarbeid i arktisk og beskyttelse av det arktiske miljøet mot oljesøl. Og når vi nå ser på avtalen, så sier vi at det er det ikke, uansett hvordan man ser på det. Jeg så i papirbunkene at du hadde noen, noen oljesølberedskapsplaner, for eksempel for oljeboring på Norskokkel. Ekstremt mye mer detaljert. Krav til beredskap, krav til responstid, krav til utstyr, krav til mobilisering, krav til penger, krav til at ting skal være på plass. I denne avtalen så er det ingenting. Et ønske om at man skal samarbeide litt, og og at man skal trene sammen, det er kjempebra. Men det er ikke akkurat en juridisk bindende avtal for å beskytte miljøet i Arktis. Men hvis du skal gjøre det bedre, kjempebra. Og nå har det tiden, nå som man er på bordet ute i offentligheten, så har det faktisk tiden til å få innspill fra andre, kjøre litt ordentlig makt på kravene her, og gjøre den mye bedre frem til mai. Det blir bra.
2: Vi skulle ville gjerne hatt de samme løsningene som vi på norsk side har i hele Arktis. Jeg har Det er jo en gang sånn at det stater som har skinne nasjonale territorier og nasjonale suverenteter. Så må vi begynne, og det gjør vi her, og vi må begynne ved å lage en felles plattform for første gang.
0: Men, men det har du sagt, men det er altså da stater som ikke er villige til å gå så langt som det Norge, Norge har presset på her, hvis jeg leser det riktig her.
2: Vi har, vi har presset gjennom uh, over lang tid, og en av grunnene er det at vi har den, uh, den delen av Arktis hvor det er mest aktivitet. Men det betyr jo da at det er stater her som ikke har ville
0: gå noe særlig langt det hele tatt, siden det følger Greenpeace da nesten ikke har vært papir det er på. är det Russland som är verstingen her?
2: Det er opplagt att Russland har et annet syn på dette enn oss. Men vi må igen utgå utgangspunktet. Altså 92 prosent av skipsfarten skjer i norske, norske farger. Og så är det en annen som er viktig. Arktisk råd har i økende grad blitt et politikkutformende fora som utløser bindende samverd der hvor det hører hjemme. Den viktigste biten av oljevernberedskap skjer innenfor den internasjonal maritime organisasjonen. For noen år siden tikk vi flyttet ut altså skipslinjene fra norske kysten, som gjør at det er lengre respons tid. Nå, eh, man der om en såkalt polarstandard for skipsfart.
1: Det har vel alltid ja, alt dette er bra, men det har ingenting med arktisk råd å gjøre. Så altså geopolitikken dette, som jo er utenriksbordets virkelig interessante område, er jo på en måte at arktisk råd framstå som en aktør som tar ansvar for miljøproblemene og møter dem i Arktis. Og så gjør de det da med avtaler som er fulle av luft. Vi kan også snakke litt om søk- og Den er nesten like ille, for der er det også hovedtrekk, 20 sider med tekst, som sier at man skal samarbeide, og man utveksler telefonnummer, så at man kan hjelpe hverandre å finne folk i nød og redde skip i nød. Og det er heller ikke noe annet enn dessverre en folk trygghet. Så det er bra at man begynner å jobbe med dette, men du er altså enig med meg at dette er ikke noe å feire.
2: Det vi ser si er at... Uh, er det noe å feire? I alle høyeste grad. Ja. Dette er noe å feire. Dette er veldig mye å feire. som Greenpeace faktisk mener at artiske er bedre stilt uten dette, så er det Greenpeace som er miljøfaret, og ikke, ikke, ikke denne, denne grunnlaget og grunnen til det er at når man ser inn i fremtiden er man helt avhengig av å få til forpliktende samarbeid over grensene, koordinerer seg dette utgangspunktet mm. i flere internasjonale organisasjoner er de diskusjonene som starter i arktisk råd effektueres for eksempel i internasjonal baritimorganisasjonen utrolig viktig, mm. og hvis vi skal gjøre altså det gode til absolut Greenpeace bestes største fiende så kan vi gjerne gjøre det men la oss være enig om en ting. Dette ville vært langt bedre hvis vi hadde bestemt det alene. Mm. Det gjør vi ikke. Og så har vi en prosess foran oss hvor det må mm. bli bedre og skal bli bedre.
1: Da har vi jo nådd målet. At vi er enige om at det er viktig å samarbeide om oljevern, men vi er enige om at den avtalen som ligger her ikke er bra nok til å tilfredsstille hverken eller mine høye ambisjoner, og at dere kommer til å tiden fram til maj, undertegning, til å gjøre den bedre, åter också efter det, det sannsynligen som brukar väldigt mycket krafta fören ända bättre är det så Men
0: sånt? men har vi också kommer fram til en viss enighet om målen här så får vi se i maj om vi kan ta en prat om hurån avfallet blir till slut med dig Torgil Larsson statssekreterare i Indrivningsdepartementet og Trull Gullovsen leder i Greenpeace Norge tack ska ni ha
3: Hör Dagsynt 18 Norduvill eller som podcast NRK NRK-sträck .no
0: Lørdag sto Annette Bensberg-Ekk fram i VG og fortalte hun blev voldtatt som liten pike på 70-tallet da hun 35 år senere kontaktet politiet for å få gjerningsmannen straffet. Ja, så fikk hun denne beskjeden om at saken var foreldret, og det for ti år siden. For i dag er det også slik i Norge at hvis du venter i 25 år med å tilstå selv et drap eller flere, så kan du ikke bli straffet. Og dette er nå et tema lovavdelingen i ditt departement har jobbet med en god stund, og snart kommer dere med et forslag som skal ut på høring, justiseminister Grete Farmo. Hva er det som taler for å fjerne foreldelsesordningen?
4: Eh jag tror i huvudsak att det är riktig med föräldresregler men så kan det vara någon saker som likväl gör det riktig och fjärna föräldresfrister och det kan vara drap det kan vara grova övergreppsaker mot barn och det är det jag gärna vill höre når vi sender ut denna saken på höring om det är synspunkter på dette.
0: Justispolitisk talsmann i Høyre, André oktay du har bett ditt parti om å gå in for å avvikle foreldelsesfristen for alvorlige særlighetssaker og drapsaker. Hvorfor det?
5: Det er kjennelsen at vi har fått mye mer kunskap om hva denne type overgrep, for exempel mot barn og ungdom, kan gjøre med dem. Og jeg må jo si at man kan si at det er et rettsligprinsipp at det skal være maks 25 år før det skal være foreldret, men man kan jo også se si, hvorfor skal det være et princip at menn eller kvinner som har begått det verste som kan gjøres mot et barn eller et ungt menneske, skal få slippe fri. Og ikke minst er det en grunn til å få stoppet en del av de overgriperne, som antageligvis har fått muligheten til å holde på i flere år, fordi at de tilfeldigvis har hatt flaks, eller kanskje det er greid å true de menneskene som det har begått overgriper mot nok, til at de ikke har tørt å si fra før og gått inn i et dypt trevme. Så det synes jeg er ganske gode argumenter for at vi gjør.
0: Ja, hva sier du til dette advokat Frode Sullan? Er det gode argumenter? Du leder advokatforeningens forsvarergruppe og var medlem av straffelovskommisjonen
6: for 2005. Ja, det er jo nettopp det siste du viser til, som er litt interessant å trekke opp her, at dette har vært altså en process nå over de siste 20 årene med å gjennomgå vår straffelov. Jeg satt i straffelovkommisjonen som avgav sin innstilling om dette i 2002 uten se dette som noe påtrengende problemstilling. Vi øh, fjernet foredelsesfristen på grunn av internasjonale forpliktelser knyttet til folkemord og krigsforbrytelser. Men øh, disse alvorlige straffbare anledningene hadde vært bred enighet om skulle ha en foredelsesfrist. Man skal kunne gjøre sig ferdig med ting. Det var det også når dette forslaget blev behandlet i departementet og i Stortinget.
0: Man skal få lov til med
6: ting. Ja, ja, det, det grundläggande princip som dessa fördelningsregler är baserat på att på den ena sidan så svekkes ju samhällets behov för straffe straffa efter vart som så mange år passerer, på den andra sidan så skall den som har begått handlingen kunna se ett li annet liv i øynene. Familien skal kunne slippe att dette blir dratt opp igjen. Og ikke minst så er det jo slik at det å føre straffesaker som ligger 30-40 år tilbake i tid er nærmest en umulighet. Så når Oktay Dahl da att til at, at dette skal gjøres for å kunne stoppe løpende overgripere, så, så er det jo ikke der vi er. Vi är jo i forhold till å göra opp for
5: svært gamle synder. Det er nettopp der vi er, og det er det jeg nettopp har fått eksempler på når jeg for eksempel har jobbet med mennesker som har vært utsatt for incest gjennom mange år, som ikke har greid å fortelle, for mennesker som har vært utsatt for grove krenkelser gjennom et helt liv. Og det er jo faktisk sånn at vi, vi er ikke mer usiviliserte enn vi kan titte til Sverige. Som for eksempel i 2010, da la den svenske regjeringen frem forslag om å fjerne foreldelsesfristen i drapsaker. Så at dette vil være en sånn barbarisk, lite rettssikkert standpunkt, det er jeg helt uenig i.
6: Det var också jo også et, et mediestyrt, en mediestyrt process langt på vei, ettersom det var knyttet til palmesaken, så vidt jeg vet. Og, og det er klart at det er jo også et problem oppi dette. Nå har ikke jeg kjent med lovavdelingens arbeid i dette, men vi opplever jo gang på gang at det er, så si, de litt tåredrypende medieoppslagene som styrer kriminalpolitiken og at det er en, en svært problematisk side. Dette er grunnleggende rettslige principer, som man må ta på høyeste alvor.
4: Altså, heldigvis er det skjedd endringer i holdninger, Heldigvis har vi et samfunn som nå ser på overgrep som alvorlig kriminalitet. Og jeg har satt selv som justisminister for 20 år siden om å bare innrømme at de holdningene som slo ut i datidens straffelov var annerledes enn de vi har i dag, og allerede 2002 Sulland, det er ti år siden det, og når vi nå også sender ut på høring dette spørsmålet om å oppheve foreldelsesfrister for drap på grove overgrep så kommer det sammen med forslag om så såkalt stalking-bestemmelse. Stalking visste du og jeg ikke var var for ti år siden. Det er når en person blir så opptatt av en annen at den faktisk som oppfører seg aggressivt truende og kan være også riktig å gjøre straffbart overfor et annet menneske. Og dette er det vi må bare innrømme, at når vi får noen av disse historiene fortalt, også når vi hører hvordan barn evner å fortrenge, men senere får historien opp igjen, så synes jeg det er riktig rett og slett å høre det juridiske miljö om det er riktig å ta bort foreldresesfristene. Kjellan.
6: Ja, nå, nå oppfatter jo jeg de siste dagers medieoppslag ikke bare som et spørsmål om å høre de juridiske miljøets synspunkter, men som ganske klare standpunkttagende fra mine to sidemenn här. Men eh, la noe det ligge. Jeg er helt enig i att man har fått bredere kunskap om senvirkninger av ulike former for kriminalitet. Men spørsmålet her dreier sig jo ikke om hvor Langt hvor länge man lider, och det at ett overgrep kan prege ett helt liv, ikke bare i 20-30 år, men det kan, man kan leve med det livet ut som et stort problem. Men det grunnleggende er jo, hva skal straffesaken, hva skal en etterforskning og en i retteføring 40 år etter medføre av, vad ska vi se si, gjenopprettelse eller hvilke formål for straffen er det som oppfylles ved å føre straffesaker 40 år etter?
4: Jeg har lyst til å si at dette spørsmålet er ikke er kommet som grundlag av et oppslag i VG. Dere det skapt et inntrykk av att jeg har lagt meg intervjue siste lørdagen. Det har jeg ikke gjort. Det jeg sa, jeg faktisk... sa det også at
0: lovavdelingen din har jobbet med dette i lengre Det tid. gjorde
4: du på en uh, riktig god måte, og det är viktig for mig å få fram at uh, selvsagt så gäller beviskrav i disse sakene, mm. og selvsagt så är det tunge saker å få fram fellende bevis i, men spørsmålet er om man ska avskjøre den muligheten i utgangspunktet.
0: Mm. Så 40 år for eksempel, ja, det virker jo helt urimelig at noen, uh, noen kan komme igjennom et sånt system med, med bevis, med fellende bevis etter 40
5: år? Nei, altså, det er jo ikke det. Liksom, 40 år er det eneste vi snakker om her. Det er faktisk sånn det kan være 10 års foreldrelse, for eksempel fra da 18 år. Og da er jo spørsmålet da, er det helt umulig å få domfølt en person som gjorde noe mot deg for eksempel for 11 år siden? Det er det som er situasjonen her, så jeg synes det er å oppkonstruere at det er det eneste saken det handler om, at det skjedde 30-40 år tilbake i tid. Er det riktig, Søla? det vill ju alltid
6: vara variationer inom et sånt spenn så sånn att uh, någon kan välja att snacka om de som dette får minst konsekvenser för och jag välger att dra fram de vad ska vi se si, mer långsiktiga konsekvenserna av att man ska upphäva för det, det förslaget nå går på inte att man ska bara skjuta fem eller 10 år men att man ska upphäva helt och och där da man må se på vad vad kan det föra med sig beviskravet vill vara där men nettop det gör ju att dette vill ha en liten och svagt begränsad virkning för det att man nettop på grund av de starka beviskraven ikke vill kunna føre disse sakerna. Men rättsfrågan bland folk. Ja, vad är den hen? Ja, vad är det som det... definerer
5: den? Dessa politiker är hvis... ju
6: så gode på det, men Nei. de tar ofte fel visst det säger, och därför så så syns jag man ska bruka det som argument.
5: Men du var sell inne på att vi faktiskt ändrat föräldersäker reglerna baserat på internationell förpliktelse när det all när det för exempel folkmord och terror. Det visar ju att detta principer är ikke inte helig, man ska inte samlingne terror mot en lang rekke mennesker, mot for eksempel et enkelt person. Men det viser jo bare at det, dette er ikke prinsipper som er hugget i stein, og jeg må si at jeg faktiskt også reagerer på at statsråden også stempler som å bare la seg lede av følelser i likhet med henne. Og jeg har altså snakket ikke bare til VG, men snakket ganske med ganske mange offer gjennom ganske mange år og sett vad de møter i virkeligheten, hvordan dette fungerer i praksis. Så grunnene våre til å fjerne foreldreseturisten er jo at politiet ikke ha en automatisk mulighet til å bare legge saken vekk, for det er det som skjer i praksis i dag. Da har
0: forstått, men Grete Farmo, hvordan jobber man denne saken, når skal forslaget ut på høring?
4: Ja, det er rett rundt hjørnet, mm. og det ønsker jeg ut så fort som mulig, og så er det jo spørsmål, selvsagt, som vil måtte konkluderes på når høringsfristen er over. Før sommeren? Men, absolutt, mm. men det er også viktig å få fram at dette handler om godt politiarbeid, og gode regler, det er viktig rett og slett oss for å de gode holdningene til godt politiarbeid som trengs i disse sakene.
0: Takk skal du ha, justisminister Grete Farmo, Frode Sulland, advokat, leder av advokatforeningens forsvarsgruppe, André Oktay Dahl, ANS-leder i justiskommittéen på Stortinget og justispolitisk talsmann i Høyre. Et 500 år gammelt mysterium kan nå ...regnes som løst. Etter at forskerne har fått bekreftet at det faktisk er levningene etter konge Rikard III som ble funnet under en parkeringsplass i Lester i England i fjor. Det er da ved hjelp av DNA fra en av kongens nå levende etterkommere. Da slår du også fast at en kløv skalle, en krom med pilspesi, ja, den tilhørte Rikard III. Og hvor interessant er dette for oss alle, og særlig for slike som deg, John McNichol, du er lektor i eldre historie ved Universitetet i Oslo.
7: Ja, nei, det er jo veldig gøy. For det første, dette at nå har vi genetikere, rettsmediciner, arkeologer og historikere, som jobber sammen for å løse denne gåten. Ja. Og Rikard III er jo en svært omtalt konge, særlig for grund av William Shakespeare's skuespill, hvor han er barnemorder og tyrann. Men uh, hvordan, uh, hva, hva er det man håper
0: man kan finne ut uh, gjennom denne bekreftelsen av at levningene tilhørte han?
7: Ja, altså, de lester er jo over seg av begeistering og sier historien skal skrives om. Mm. Uh, men det interessante er jo at dette funnet kan kobles opp mot tekstlige kilder. Ja. Og egentlig så bekrefter jo i stor grad den historien vi har trodd, bortsett fra da, litt om Lundheterikardt og om han var tyrann eller ikke, men at han ble drept i det slaget, hans fysiske attributer. det blir jo bekreftet nå.
0: Og han ble også da drept i
7: Lester? Ja, rett utenfor i et slag i 1485, I 1485. som da avsluttet Rosneskriget.
0: Storbritannia-korrespondent Grib Lekastad-Almos, i hvilken tilstand var dette gelettet?
3: Ja, jeg håper å si god tilstand, men det var jo ikke det. Det kommer litt an på vad du mener, for det var i god tilstand til å bli undersøkt. Det var också så intakt, men det visste jo tydelig tegn på at Rikard III var blitt hardt behandlet ved sin død, så etter sin død faktisk hade en stor spricka i skallen som sannoliktvis är den skaden som tog livet av han. En tung medeltida öxa i huvudet stämmer med att han blev drept eh, i kamp. Troligt att han altså de, de historier man hör att han då fallt av hästen och troligt att han har något som mistit hjälmen, det kan rime med denna skaden. Och i tillägg så så har skelettet flera stickskador andra steder på kroppen eh, som eh, disse experterna där menar är påförd efter hans död. Ehm som visar att han kan ha blivit ydmykat kände av motståndarna sina. Eh uh, igen rimmer detta med historien om att han skall ha blivit kledd naken, alltså inte hade någon rustning på sig eh uh, sin död, uh, så likat uh, såliga skader var möjliga.
7: Ja, det stämmer nog uh, gott det. Ja. Uh, så man kan tänka sig att uh, i kampen hette och i raseri mot uh, denna tyrannen som skall ha drept sin egna nevör at man kan ha skjendet like også i etterkant. Det er særlig et sverd, for eksempel, som har blitt in inn opp baken. Mm. Men nå fick han jo en ærefull begravelse, fordi Henrik Tudor, som var med å drepe han, han påkostet begravelsen i en stor ja. alabaster i dette flott fransiskaner-klostret. Så, så
0: här var det en kamp mellom to kongeslekter, seg, vet du? altså Tudorne og...
7: Ja, det er det. det er Rosenes krig, en cirka 30-årig krig, blitt på av mellom The House of Lancaster og The House of York, hvor Richard III var House of York, de hvite rosene, og det var de røde rosene med Henry Tudor som båndt frem. Men
0: tilbake til de hvordan man undersøker dette her, og har kommet fram til at det faktisk er, er kongens levninger, så, så var det altså en Ipsen som er involvert i denne oppklaringen, Almas?
3: Ja, det var en det är en av hans alltså Rickardens preddes syster eh som jag tror är 17. generation eller nåt sånt väldigt långt tillföljligt bak i tid eh, kanadier som nå är bosatt i London eh som man då har fått DNA match med eh, i förhåll till detta skelettet. Eh och här har ju ett stort forskningsmiljö eh, hållt på i många år med eh, ja, punkt punkten var att finne denna Ibsen eh som da skal være en, en fjernslekning. I tillegg så skulle de jo finne denne kirken. Den eksisterer jo ikke lenger. Hvor var nå den? Eh, og man har tatt i bruk ny teknologi da eh, i till det DNA-matchingen. Eh, eh, så her har du vært jaktet på mange områder, och jeg kan forestille meg den følelsen disse arkeologene må ha hatt, de nesten med første spadetak eh, på denne parkeringsplassen, hvor de hade en idé om at denne kirken kan ha ligget, finner en grav med dette skelettet, og når de da etter noen dager løfter opp skjelett og ser at de i tillegg har en kromrygg som da rimmer med denne pukkelryggen som Rikard III skal ha hatt så må det jo ha en helt fantastisk følelse og det var väl noe av den entusiasmen vi så på denne pressekonferansen blant disse forskere ja, for de
0: gikk jo helt bananas ved i
3: Lestin ja, de var veldig stolte, og de hadde, det var ikke bare forskerne som var der, det var også representant fra katedralen, som nå skal da bli det nye stedet ja. uh, hvor han skal begraves, og også for, for byen ordføreren var til stede og, og var så stolt som bare det, og sier at i dag skriver vi historie i Leicester og i Storbritannia.
8: Men man går også etter,
0: uh, etter gamle tips for så vidt, om hvor man kan finne eventuelt levningene etter kongen. Man går bevisst in. Mm. Og så graver man under en parkeringsplass og man tenker at dette kloster lå, og kanskje han lå der, men det visste man jo heller ikke. Og så finner man det. Det høres ut som en Indiana Jones-historie som ikke var verdt å se.
7: <laughs> ja, nei, men er, de hadde jo en del ting å gå etter. Altså, det som synes som ett lykketreff er jo, altså, han har nok fått en konglebegravelse i, dette, i denne uh, fransiskanerkirken, som jo er et kloster, etter vanlig modell. Uh, men... Uh, Henrik den åttende, han oppløste jo klostervesenet i Storbritannia. Og da ble mange av och og mange klosterne, de forfalt. Mange ble till og med bevisst revet. Og på en eller annen tidspunkt så må da like etter Rikard den tredje ha ut av denne sarkofagen, och hastig slengt ned i en litt tilfeldig grav, hvor han har blitt mm. dyttet ned i. Så akkurat den overgangen der gjør jo at det er ekstra spesielt at vi fant et skjelett da. Men hva slags type var det? Rikard den det, altså det går stygge rykter om han <tøk> barnemorder. Ja, nå er det jo i at det William Shakespeare som er hovedkilde til mye av dette, selv om det nok var mye rykter i samtiden også. Så skrev jo William Shakespeare for seierherrene, for Tudor Line. Det var nok viktig for de å vise hvor onde de kongene de hade eh, avsatt var, særlig da Richard III.
0: Men han tog også livet av av to av
7: uh, sine, var det nevøer? Ja, uh, det strides jo litt om det, men uh, det, er slik, det er jo en viss gang i det, fordi uh, etter Edvard IV, uh, så ble det hans 12-årige sønn som ble konge. Og han, ble, han og hans lillebror ble satt i Tower of London av Rikard III. Samtidig med at Rikard III fikk ekteskapet til Edvard kjent uh, ugyldig. Og da ble jo uh, de to barna kjent, uh, Bastards. Mm. Og da kunne Rikard selv heve seg opp til konge og krona konge. Og det er jo ikke rart at i en slik situasjon, når da de to barna sporløst forsvinner, at det er lett å peke på Rikard III.
0: Men altså, vad er det du håper kan, kan komme frem ut fra forskningen på dette skelettet nå?
7: Nei, altså, det jeg tenker er jo at nå har arkeologin gjennom av annet mitokondrisk DNA og isotopanalys og slike mm. fantastiske ting, de har gitt oss muligheten til å, å sette arkeologisk materiale i en historisk nøyaktig ramme som ikke har vært mulig tidligere. Og de to store forsøkspersonene tidligere har vært for eksempel Øtzi og The Amsbury Man, en mann de fant fra Stonehenge. Men nå så kan man jo, gjøre, gjør man jo også dette da, i historisk tid, hvor vi kan koble det opp mot tekstlige kilder. Det gjør det jo ekstra gøy for historikere da.
0: Men han var også en bra man han innførte fri redshjelp i Forbør restriksjoner på trykking av salga av bøker. Det er vel ikke noe av det som man kan finne vi at han har beviset for men en kløvd skall en dårlig rygg.
7: Ja nei. ja, nei, og han skal ha oversatt lover til engelska og så videre. Men uh, nå er det jo slik at det var voldsomme tider. Det vet vi jo selv i dag. Det er jo ikke bare de slemme som blir drept.
0: Vi vet ikke... Uh akkurat hva det siste han sa var, men noe av det siste skal være en hest, en hest, mitt kongedømme for en hest. Takk skal du ha, John McNichol, lektor i eldre historie ved Universitetet i Oslo, Gry Blekastad Almos, vår kvinne i Storbritannia. Ja, Kristin Klemmet. Om 186 dager så er det plutselig stortingsvalg her i landet. Ja. Og det er vist ikke garantert at den nåværende regjeringen får folkets støtte til å fortsette?
9: Nei, skal man tro meningsmålingene så tyder jo mye
0: på et skifte, ja. Og det skifte det jobber jo du sterkt for. Og nå er du ute og anbefaler de borgerlige partiene, ja, hva er det du egentlig ønsker?
9: Nei, grunnen til at dere vil med meg er at jeg har sagt at jeg tror det kan være en fordel, det argumenter for og mot, men å være en fordel om de partiene som nå har sagt det vil samarbeide, enten det er i regjering eller mellom regjeringen og Stortinget, de fire ikke-sosialistiske partiene, om de også før valget kunne avgjøre en slags felles om noen få punkter. Jeg tror ikke det er avgjørende for en valgseier eller for om de greier å samarbeide, men jeg tror også det har noen fordeler. Hva slags
0: punkter kunne det være?
9: raw der kunne være ulike typer av punkter, men jeg tror kanskje det viktigste det er, altså et formål med en slik erklæring, det måtte være å kanskje rydde av veien det som kunne være som andre fremstiller som tilsynelatende uoverkommelige saker og vanskelige spørsmål eller uenigheter. Et sånt spørsmål kunne jo være knyttet for exempel til handlingsregelen mm. som jeg ser på kanske som det vanskeligste spørsmålet på ikke-sosialistisk sida. men eller så tror jeg en sånn erklæring, erklæring også kan bidra til å peke ut retning, si noe om hva man vil med et regjeringsskiftet og det kan gi da større troverdighet til de partiene som sier at de vil skifte ut regjering. Vi har jo sett eksempel på dette før. Men vi har også sett valg hvor dette ikke har latt seg gjøre, fordi man ikke har greid å samarbeide. Men nå har jo disse fire partiene erklært at de skal greie å samarbeide. De er ikke sikre på om de greier å sitte i regjering sammen, alle fire. Men de har sagt at de skal greie å samarbeide, og at de gjerne vil skifte regjering.
0: Så det er litt for å fjerne eller de rødgrønnes mulighet for å tegne et bilde slik de vil av opposisjonen. Ja,
9: det er to ting du kan si. At, eh, dels er det det å ta vekk det som ser ut som det er uoverkommelige saker. Nå er det ofte ikke det i norsk politik. Men eh, de på ikke-sosialistiske siden, og de har jo ikke så vanskelige saker som man hadde på rødgrønn side i sin tid. Da var det jo EUS og NATO, altså store fundamentale spørsmål. Jeg er litt uenig det, om det. Ja, men, og, det, og, det er, og, og behovet er kanskje ikke så stort som det var for ganske kort tid siden, fordi splittelsen på rødgrønns siden nå faktisk er så stor, det er uenighet der, at det blir liksom litt sånn hipp som happ. Men, men dels er det det, men det andre er det å beskrive sitt eget prosjekt selv, fordi det er alltid sånn politiken, at motstanderen vil gjerne beskrive vad som er projektet. og det blir jo da fortegnet og karikert selvfølgelig ja. av hensyn til motstanderen selv, og derfor er det viktig at man bidrar til å fortelle sin ja. egen historie.
0: Professor i sammenlengende politik ved Universitetet i Bergen-Frank-Årebråt, hvor vanlig er det å avklare viktige spørsmål for en slags felles politisk plattform, så å si, før et stortingsvalg?
10: Ja, altså, det har ikke vært så vanlig under Bondevike sin periode var jo det veldig lite slike forhåndserklæringer man stol på oss, kommer vi til makten skal vi danne regjeringen, og der kan man jo se si at ved valget i 2005 og valget i 2009, så gikk jo de rødgrønne ut med en slik, ikke en regjeringserklæring, men en slags erklæring om hva de var enige om på forhånd. Så jeg tror de i hvert fall i 2005 kan sies å ha et med den strategin. Og derfor er jo også etter min oppfatning det rådet som Kristin Klemen gir et godt råd, det er alltså fornuftig å komme med, ikke en regjeringserklæring, men en slags idé, gi velgerne på forhånd en idé om hva som er hovedretningen, som det de tingene de er det minste enige om. Eh, når det sagt, så er jeg kanskje litt mer forundret over timingen. For jeg, jeg, det er jo slik at en valgkamp har sin rytme, och nå går vi in i landsmøtesesongen. Og det är klart att eh, alle andre partier enn de to største høyrearbeiderpartiet de har jo då behov for å bruke denne landsmøtesesongen for å markere seg. Så muligheten at det kan kanskje oppfattes som litt utidig i disse små partiene, hvis de store partiene begynner å mene at de skal komme med felleserklæringer før landsmøtesesongen, etter at landsbyttesesongen over ville kanskje vært et bedre tidspunkt å lansere til sånn
9: forslag. Ja, men altså, dette er jo ikke partiene, dette er jeg i Civita ja, 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 ja. som har blitt spurt av Aftenposten, mm, så du kan se si at det ligger ikke, ikke noe timing bak det. Men du, skriver, det til, du
0: bruker jo ordet vi her, så hvem vi er, det er vel...
9: Nei, ja, det kan jeg ikke... Ja, det i Sivitas, vet Men i alla fall, fall så kan jeg se si att att uh, partiet Høyre har jo mm. kommet med sånn, den typen erklæring, kan man se si, helt tilbake fra 7 og 70 til og Etter det mm -hmm. så har det ikke vært på samme måte, men det har jo blant annet skyltes att det ikke har vært så lett å få det till mm. få till samarbeid på ikke-sosialistisk side, og det har jo blant annet med forhold till Fremskrittspartiet å gjøre. Mm. Og det är jo nå helt forandret. Fordi nå har jo disse fire partiene klart at de vil samarbeide på den ene eller annen måte. Hva synes
0: du om dette, Siv Jensen, i FRP?
11: Nei, jeg synes vel egentlig at Kristin Glemmert slår inn åpne dører. Fordi de fire ikke-sosialistiske partiene har jo over lang tid lagt frem felles forslag og vis evne til å skrive sig sammen på område etter område. Og jeg har jo også lest Aftenposten i dag hvor kommer når sett på de forslagene som lansert av Kristin Klemmet der og det er jo altså hvis hvis det er sånne typer forslagene mener vi skal gå ut med så jo, har vi jo forsovet allerede blitt enige om det dette partiet som har for valgfrihet, maksbredning, arbeidslinjer, bygger sammen nedenfra og så videre sånn det er ikke veldig kontroversielt det som er uh, uenigheten uh, og den ligger i detaljene. Eh uh, og det mener jeg at partiene har en legitim grunn till å kunne gå til valg på å være uenige om også, for dette handler om styrkeforholdet mellom partiene i valg. Det er slik at ja, vi ska peke på retning, ja, vi ska være väldigt tydelige på vilje og evne till å samarbeide, men så er det altså slik at eh, oljepolitikken kan på en måte se litt annerledes ut hvis det er Høyre og Fremskrittspartiet sin som eh, blir dominerende, eller hvis det er Venstre og KrF, så her er vi uenige, og det er nærlig Och det menar vi må kunna gå till väljarna och ge dem ett mandat för att avgöra. Och det gäller också när det gäller handlingsregler, det gäller om vi er för eller emot boompengar, det gäller om staten ska finansiera äldreomsorgen som Främskridspartiet vill. Eh, där som sånn att ska Främskridspartiet få genomslag där vi är oeniga med Höger, så må Främskridspartiet få muskler av väljarna.
9: Klimt ja, altså det er jo helt logisk. Man, partiene går jo til valg og det er et godt argument. Det er man behöver ikke å si noe, så får liksom partiene styrke avgjøre hvilken forhandlingsstyrke de har også etter valget. Mm. Det er jo helt logisk, og sånn vil det jo være uansett. Jeg bare sier, altså det, dette er ikke noe veldig stor sak, men vi har sett det fra... Jo, da, det vi har sett det fra, sak, sett her, og fra Norge og vi, vi har også sett det fra, fra Sverige, fra ja. andre land, at det kan ge styrke og troverdighet og det kan skape en indre dynamikk i samarbeidet felles erklæring. Jeg er klar over at disse partiene har skrevet seg sammen som man sier i, om mange saker i Stortinget og det som står i Aftenposten i dag er ikke som mine forslag til en slik erklæring det er mer men som en illustrasjon på at det finnes en ideologisk himmel som er felles for disse partiene og som skiller dem fra partiene på venstresiden og som burde gjøre det mulig for dem kanske også å avklare noen saker Og overskriftene men vi får
0: se... der, bare for å ta det overskriftene der i de fem punktene det er maktspredning, valgfrihet, alle skal med bygge nedenfra og ja.
9: ja, det blir en veldig kort versjon, men, men, poen, men poenget mitt er at det, det er generelt veldig små forskjeller i norsk politikk, og partier de har en tendens til å overdrive forskjellene, fordi det begrunner deres eksistens. Mm. Velgerne som står på utsiden, de skjønner ikke alltid at forskjellene er så store som partiene sier, så de spør hvorfor kan ikke samarbeide og så videre. Og det andre som, spørsmålet som jeg synes av kan, kan fortjene en liten diskusjon, er det da noen forskjell på de partiene som kaller seg ikke-sosialistiske og borgerlige og de andre? Og jeg mener at disse punktene illustrerer at det er det. Mm. Det er noen ideologiske forskjeller eller igen, även om det är mycket ideologin utav politiken uh, som det kan bygga ett samarbete på, men det är inte men som en deklarering, det är bara men som en illustration. Ja, och Si mm.
0: Si Wensen, det det inte långt ifrån en slags felles plattform önsketänkning. Vill du gå in för det?
9: Inte på alla
11: punkter, för igen så menar jag att partierna måste få lov att gå till val mm. som självständiga partier. Allt annat ville vara töv, då undergraver vi och eh hela i vårt demokrati, då vi har flera partier. Det er nå det ene, men tror jeg jo i grunn av at velgerne har oppdaget da, at det er en felles vilje på ikke-sosialistisk side til å uh, stille opp som ett alternativ. Hvordan det nå ser ut, vel, det avhenger av valgeresultatet. Så har vi i motsetning til Sverige, som klemmer fremhøyder, så har jo Norge nå knart åtte paring erfaring med flertalskoalisjonsregjeringer, vet att også det betyr at partier som samarbeider i en flertalskoalisjon også är. uenige i. Det har vi jo sett mange exempel på under den rødgrønne regjeringen, og senest nå de siste 14 dagene, hvor det har vært full krig eh, der i leiren, både når det gjelder EU-Vestavtalen ja. og Lofoten og Vesterålen. Og det är en ærlig sak. Altså, partiene må få lov å flagge at de har særskanpunkter, og så har vi oppårs erfaring på å vise at de faktisk klarer å styre litt.
10: Ja, som sagt, jeg bare lytter og det Siv Jensen sier bekrefter mitt synspunkt. Det er klart det at det er veldig fornuftig og forståelig at hun sier det hun sier både for, før og under partiets landsmøte med den medieoppmerksomheten det har. Men det, det burde jo likevel være, kunne være forenlig med Clemens idé om å ha en erklæring der man forteller om hva man åbenbart er enig om, men jeg tror kanskje at Clemens liste er litt for åndelig for flertallet norske folk. At man kanske kunne tenke seg et par konkrete saker, eller si at man var enig om å beholde kontantstøtten for eksempel. Hvis man då er enig om det, så bør man jo vel ikke unnlatt å si det. Altså, en, en del konkrete punkter ville kanskje være fornuftig å forlene den ideologien litt med.
0: Vi inviterte oss så de tre andre borgerlige partiene, men de taker etter nei, kanskje litt symptomatisk, jeg vet ikke. Kristin Klemmet, dagleder i Sivita, takk for at du kom i hvert fall. Frank Orbeått, professor i sammenlignende politikk, og Siv Jensen, partileder i FRP. I forrige uke slo EFTA-domstolen fast at Island ikke skal betale de rundt 30 milliardene som gikk tapt av den islandske banken iSafe i konkurs i 2008. Roger Skjerva i Finansdepartementet har kalt dommen en seier også for Norge, og sier Norge har vært Islands beste venn gjennom denne saken. Per-Olav Lundheigen. Første nestleder i Kontroll- og konstitusjonskommittéen for Senterpartiet. Hva synes du om at Norge
12: slår seg på brystet i denne saken? Ja, det er en ganske spesiell historieskriving. Vel så har vi vært best av Norge, Sverige, Finland og Norge. Men altså, vi trådte ikke til bistandsmessig sånn som vi skulle når islandsk økonomi kollapset mm. i 2008. For tvert imot, du sier til avisen Nasjonen at Norge bør be Island om unnskyldning for at vi ikke stilte bedre opp. Ja, det er jo det islandske folk som nå har vinnit i domstolen, och den islandske presidenten, ved at de to ganger har stemt ner en framforhandlet avtale. Og det beklagelige var att Norge ikke ville være med på en bilateral avtale, altså mellom brodefolket våres på Island, det brodefolket som er opphavet til det nordiske skriftspråket, mm. og Norge. Det er skuffende at vi ikke gjorde det den gangen. Skjer ja,
13: nå må vi kanskje ta ett skritt tilbake, at... Island gick ju igenom en väldigt speciell periode. De de släppte lös sin. Det känner vi de til, men nei, nå, men nu har
0: altså, om, om du heller kanske
13: burit sagt ursäkt ursäkt till
0: i istället för si att säga ja, att vi nei. var landets bästa vän.
13: Nej, vi, vi, vi bør ikke bästa si vän. vi 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 bör av det bidraget vi har gjort och Per Alv Lundhagen och själv gjort et gott bidrag till det. Han han fick til till att enstämmigt sluta sig till regeringens förslag om 4800 miljoner i lån. Uh, og, og der skrev han også at vi bør legge stor vekt på det nordiske samarbeidet for husk at Island trengte to ting de trengte penger mm. og de trengte tillit uh, uh, penger fikk de og, og tilliten måtte de få genom at uh, vi fikk måste i de andre nordiske landene og IMF uh,
12: til å gi tilstrekkelig lånebidrag
0: mm.
12: Det som Norge kunne gjort det var det samme som Færøyene og Polen gjorde de inngikk da en direktelåneavtal med Island bilaterala bilaterala avtalet problemet för Norge var ju att vi skulle då uppträda fellesnordisk och när då da både Danmark, Sverige och Finland var EU-medlemmar och det var Storbritannien och Nederland som pressade islänningarna så kom vi alltså i en skvis och vi opptrådte da i sammen med de andre nordiske land noe som etter Kristi Folkeparti og Senterparti's vurdering da at vi ikke skulle gjort men det interessante det er jo at det nå i ettertid så viser det som Kristi Folkeparti og Senterparti sa den gangen å holde vann eh, det fantastiske er at eh, islendingen har vinnit mot ESA slipper å betale noen ting slipper å betale renter og det er EU som må betale eh, advokatregninga
13: det er en med de islandske folk som har vært styrende for hvordan Norge har oppført seg i denne saken. Det kunne vært annerledes. De hadde selv stemt på borgerlige politikere som slapp løs finansnæringen. Det var bygd opp et rotten pyramidespill. Og hvorfor jeg er så opptatt av dette er at dette rotten pyramidespillet gjorde at de hadde ikke tillit blant internasjonale lånegivere. Og, det, og Norge var, sendte en gruppe opp på Island i september 2008 for å undersøke vad som skjedde. Og det vi fikk høre, det vi trenger er penger for det første penger, for andre penger for det tredje penger. Og det fikk de? Og det fikk de. Blant og... annet
0: gjennom at Lundhagen fikk gjennom en enstemmig storting. Etter forslaget
13: av regjeringen. Så han kan være stolt av sin innsats. Norge kan være stolt av sin innsats. Regjeringen kan være stolt av sin innsats. Vi har
12: vi har gjort en god jobb for Island med å bygge tillit både i Norden og i IMF. Regjeringen har kun gjort en, en bedre innsats, der er poenget mitt. Men det viktige nå er jo at Island kom godt ut av det. Og Island har nå greid å komme seg vekk fra finansakrobatiet. De som er selvstendige land, så devaluerte de. De innførte kapitalkontroll over grensene. De innførte ja. sine nødlover. Alt som Ernuland
0: ikke, ikke, ikke kan gjøre i ja. det hele tatt, det var jo det som var poenget ditt akkurat her. Men, men det at Norge kunne ha gjort noe rent bilateralt, hva kunne Norge ha gjort? Hva burde vi ha gjort siden de er bæret av en
12: slags nordønn arv som du påvekte? Ja, Norge kunne ha gitt islendingen en trekkrettighet, som islendingene kunne brukt om nødvendig, for at det var veldig uoversiktlige forhold i starten. Islendingene sa jo at verdiene i boet var betydelig større enn det som de britiske terrorlovene tilsa. Så det var egentlig bare bo for en trekkrettighet, så sånn at de altså fikk stabilisert økonomien sin, innenfor det nye regimet med devaluering og kapitalkontroll på grenser. Det
0: var jo snakk om det da dette her utspant seg også, så hvorfor gikk ikke Norge inn for en slik deal?
13: Vi var så selvfølgelig mot prinsipielt mot å gi et bilateralt lån. vi det hadde vært nødvendig, så er jeg helt sikker på at vi hadde gjort det. Men heldigvis så var det ikke nødvendig. Heldigvis så fikk de tillit også i andre land, og det var det som var viktig å jobbe for, at de skulle få, få tillit. Og når Stortinget behandlet det forslaget om bilateralt lån, så ble det jo vist til at det var jo ikke nødvendig, fordi at den formuleringen som vi brukte om at Island må stå med sine internasjonale forpliktelser, viser seg særlig til å en genial formulering for den både beroliga lånegiverne, og Island handlefrihet til å prøve ut saken sin rettslig. Fasiten har vi i dag. De vant rettssaken. De har gjennomført økonomisk stabiliseringsprogram, som gjør at det nå går veldig bra på Island. de er den nest laveste ledigheten, og dette har skjedd under den rødgrønne regjeringen på Island sin sin ledelse.
12: I den perioden fra 2008 og 2009 så var det utrolig turbulente tider. tänk på det i den fasen så förhandla alltså regeringen där med med britterna och mode ingå en avtal för att de hade liten tillit ute. På trots av det så sa det isländske folk med över 93 nej till den framförhandlade avtalen. Så starta nya förhandlingar som också blev nedstemt i en folkomröstning i den situation där som de isländske folk hade att stött fra Norge så hade de självklart stått mycket starkare i diskussionen men de klarade sig likväl det visar vilket plott folk islendingar när det verkligen krävs
13: jag tror Island har ju haft nytta av att Norge har varit en brobyggare mellan Island och andre land särskilt Norden och det har betytt mycket för att vi har fått
12: de goda resultaten vi har fått ett land som var Norge, Norge med på den den rätta men det var när en så att det gick den rätta vägen
1: och ja
12: for da var Norge hjelpintervenant for Island mot ESA ja. i
0: rettssak. Så det var først når vi så hvilken vei vinden ble Nei, vi understreket
12: hele tiden at
13: det er ikke en forutsetning at de skal oppfylle ISV-avtalen, det er en forutsetning mm. for lån, og det var selvfølgelig en hard kamp frem og tilbake hele tiden. Storbritannia brukte den makten de hade i IMF-systemet, mm. men de nådde ikke frem. Mm. De fikk lån både fra IMF og fra Norden. Så vi hadde standpunkt for Islands syn
0: lenge før akkurat vindsnuddveier?
12: Det var sånn ganske brukete hvor mye vi hade det. Vi kunde gått mye mer brodelig, brodelig fram, men det er historie. Det som nå er det viktige er at det islandske folket greide å vinne og har fått islandsk ekonomi på kjøl igjen, fordi at de kan stå utenfor EU og dermed handle ut fra sine forhold.
0: Spist er spist, og sånn er det. period olaf Lundhagen, første nestleder i Kontroll- og konstitusjonskomiteen. Takk skal du ha, Roger Skjerva, statssekretær i Finansdepartementet. Nansen fikk jo fredsprisen, det lærer vi omtrent samtidig som pottetreninga starter, men denne Kristian Lange, at han også er en norsk fredsprisvinner, det er det ja, ikke så mange som har interessert seg for, men det har du, Øyvind Tønneson, og gratulerer med blodfersk doktorgrad eller PhD. Takk, takk. For i større grad enn uh, Nansen kan Lange betraktes som
8: den norske fredstradisjonens far, skriver det. Ja, det er sånn at Nansen, han var på en måte en person som i scenen satt seg selv ganske stert, så han blev på en måte en veldig sånn kjendislignende figur, og har vært brukt som en måte som er tatt forbilde for skiftende norske regjeringer, blant annet, når de har snakket om Norge som fredsnasjon. Lange derimot, han var mye mer av en tenker, og var med på en måte på å utvikle det vi kan si er den internasjonale fredstanken i det 20. århundre. Fra en start omkring 1899-1900 og fremover. Hvor er han da? Først så ble han altså headhunted. Han var, var utant historiker og språkmann. Jobbet på gymnas i, i hovedstaden. Og så ble han rekruttert som sekretær for en interparlamentarisk konferanse i Kristiania i 1899. Deretter ble han sekretær for den første norske Nobelkomiteen og var med på en måte på å utvikle hele prosedyren med, med utvelgelse av fredspridsvinnere. Så flyttet han utenlands til Bryssel og ble generalsekretær for den interparlamentariske union, en tidens viktigste internasjonale fredsorganisasjon, vil jeg hevde. Og der var han faktisk i den stillingen helt frem til 1933 så, men i en hele perioden fra 1899 og frem til han døde i 1938, så var han engasjert både organisatorisk og tenkningsmessig for internasjonal fredsak. Men du, ikke for å snakke stygt om den hedersmannen, men altså,
0: han var også da sekretær for Nobelkomiteen og la på en måte grunnlaget for den moderne måten å velge ut prisvinnere på. Og han ble vel senere også medlemann
8: Nobelkomiteen? Det gjorde han. Ja, han. Og så fikk han også noe fredsprisen da. Det er helt riktig. Det, det høres ikke helt bra ut. Nei, det høres veldig som en sånn litt sånn kameraderi dette her. Ja, absolutt. Ja, og det er jo også litt nærliggende å tenke sånn. Så det er mange som trekker litt på smilebånet når de ser på hans, ja. hans løp. For å si det slik, i, 18, i 1909 så blev han ansatt som generalsekretær for denne interparlamentariske unionen. Og en av de som var drivkreftet for å få av min der, var franskmannen Baron d'Etonel de Constant, som fikk Nobels fredspris i 1909. Pussy. Ja, pussy. Tilfeldig? Ja, tilfeldig, i hvert fall. Er jeg er i tvil om, vi skal peke på noen sånne direkte
0: sammenheng. Du valgte deg denne lange som et slags prisme, noe også da doktoravhandlingen tilfølgelig, tar i sin titel for å beskrive og forstå deler av internasjonal politikk før og etter 2. verdenskrig. 1. verdenskrig. Mm. Hva gjør han så egnet som et,
8: som et slikt prisme? Du, det er først og det at han var opptatt av å ta vare på det han gjorde. Slik at han også altså hadde et arkiv. Mm. Og han skrev veldig mye. Han hadde en meget på danse Og så var han språkmektig, slik at at när jag har det fullt namn så har jag kunnat följa det han har skrivit på norsk, på engelsk, på fransk och till det på tysk och og därmed också se dem vem han skrev med og vem man hade kontakt med internationellt. Och de personerna han var engagerat sammen med utgjorde på många mått ett transnationellt nätverk som var med på att driva fram både organisationsuppbygging och forståelse i åt av de internationella utmaningarna før Første verdenskrig, og ikke minst under mm. Første verdenskrig. Men han var også da opptatt av fredsarbeid,
0: demokratibygging, statsbyggeprosesser, etc. cetera. Hva er det som særpreger hans syn som, som du da ser det?
8: Ja, altså, det er sånn at uh, en av mine opponenter er disputerte. Han spurte mig, om man ikke kunne se på Kristian Lange som en tragedie, fordi hele arbeidet hans ble jo misliket, på en måte, i og med utbruddet av andre verdenskrig. Og til det svarte jeg nei. Jeg mener at han på en måte utmerket seg ved å forene to veldig viktige typer tenkning. Det ene er prinsipiell tenkning, altså om hvordan internasjonale relasjoner bør være. Og det andre er en nøkteren, faktisk ganske kald vurdering av vad som faktisk er mulig til enhver tid. Så en, han var en utpreget pragmatiker, vil jeg si pragmatisk idealist. En pragmatisk idealist. Nettopp, altså absolutt opptatt av verdier og prinsipper, normer, og av det muligste kunst, på en måte.
0: Men han, han så jo også da eh, statsbygging,
8: demokratibygging, som en svært langvarig prosess. Det gjorde han han i i 1911 så var han med på en veldig spesiell konferanse som fant sted i London som het The First Universal Races Congress, altså den første universelle rasekongress. Og der var det der tok han på en måte live av forelesningen om raseskiller som biologisk begrundet. Men det han var vel opptatt av da, det var jo å se på hvordan Eh, rettssamfunn og eh, samfunn med representativ styresett spredde seg i verden. Han var helt sikker på at dette var noe som kom til å spre seg over det meste av verden, men viste da til den europeiske erfaringen som var at dette tok veldig lang tid, og at det måtte være drevet fram av indre prosesser i det enkelte samfunnet. Aha, så det går ikke an å nå dra til Afghanistan, Irak eller Libya med ferdige oppskrifter? Jeg tror det kan godt hende att han vil være tilgjengelig av bruk av militærmakt i noen slike sammenhenger, men ikke for å bygge demokrati. Det er simpelt, fordi det kan være nødvendig av hensyn til internationell fred og sikkerhet, men det å bygge opp stabile systemer som er preget av rettssikkerhet og demokrati, det er noe som han vil mene at skulle foregå over lång lang tid. Vi er ikke ganske moderne.
0: Uh, ser du et klare trekk tror helt opp til uh, utenrikspolitikk i dag i Norge, og ikke minst bistandspolitikk?
8: Det vil jeg absolutt si at, at det går noen linjer her. Uh -huh. uh, denne pragmatismen han stod for, vil jeg se si at uh, norske myndigheter på mange måter har stått for, nokså, altså skiftende norske regjeringer har stått for mye av dette. Uh -huh. uh, de har stått for uh, noe som er å heve fanen ganske høyt, kan man si, for, uh, for uh, verdier, uh, prinsipper som det har vært lett for Nor Norge å stå for, O så har man vært ganske nøkterne når det gjelder hva man faktisk kunne få til. Og dette med å heve fanen høyt, det er veldig viktig for å bygge opp folkeopinjon for den politikken man skal føre. Nøkternheten er det som må til for at man ikke skal bli alt skuffet når man ikke får de helt store resultatene.
0: Han etterlod seg en, en hel masse, og ikke, ikke minst en hel masse skrifter. Han etterlod
8: seg altså et genmateriale. Det gjorde han. Han fikk flere barn. Fem barn til sammen, og fire av dem havnet til konsentrasjonsleier rundt andre verdenskrig. Et av dem var Halvar Lange, som ble norsk utenriksminister etter andre verdenskrig. Og var 20 år. Og han var den lengst sitte norske utenriksministeren, en veldig viktig utenriksministeren. Og mot slutten av livet så sa Halvar Lange selv, da han fikk spørsmål fra en journalist om hvem som hadde vært viktigst, det viktigste menneske i hans liv, da svarte han at det var faren hans som hadde lært ham veldig mye av mot om internasjonale relasjoner. Det, det er altså nå blitt en doktorgrad avhandling om ham, men hvorfor er det han så lite kjent? Ja, jeg tror det er en en veldig viktig grunn, det er at vi driver ikke og dyrker intellektuelle her i landet. Oh. Ikke så veldig, Nej Det er bedre med skiløpere. Nansen, han, han likte seg kulen, han var veldig flink til å få laget gode bilder av sig selv. Det er ikke fryktelig mange bilder av Kristian Lange, så Lange skrev også på fransk, det er ikke fryktelig mange nordmenn som har lest franske tekster, så der tror jeg det er, er en, en väldigt viktig grund. Men noe som man da
0: fikk til ifølge din avhandling, det var jo også bli en slags et forbilde, eller legge grundlage for at fredsprosesser kan faktisk studeres og la således en viktig grunnlag for
8: forskning på fred i Norge. Det er jeg ser at han gjorde. Altså han var opptatt av fred som forskningstema selv. Han skrev en doktoravhandling selv i historie, lagt fram ved samme universitetet som jeg nå har disputert med, og det det er også om om internasjonalisme. Så det har han gjort, og gjennom hele sin organisatoriske praksis så la han også grunnen for å sette ting på dagsorden som vi kan følge eh, som historikere etterhid, og som statsvitere for eksempel har
0: Så således så ble han viktig for det som etter hvert ble Prio, altså Fredsforskningsinstitutt, der broren din Steintunneson var, var
8: leder for inntil for få år siden? Ja, det, kan, det er et diskussionstema i seg selv, i ja, hvor stor grad det går en linje fra ham og til, til Prio. Jeg mener på mange måter at Kristian Lange var en slags fredsforsker i mye av det han håpet med. Uh -huh. Og der går det en klar linje. Og broren min, han kjente ikke så godt til Kristian Lange, han heller, da jeg startet. Men eh, nå som
0: denne avhandlingen er, er skrevet, regner du med at det blir litt mer blest om han?
8: Det kan gå til henne. Altså neste år er det jo 100 år siden utbruddet ja. første jeg håper att det blir mer oppmerksomhet om om da.
0: Takk skal du ha, even Tønneson, første lektor ved Høgskolen i Lillehammer, med en fersk doktorgrad da om Kristian Lange. Det var det vi rakk i Dagsnytt 18 denne mandagen. Ansvarlig for det hele var Siri Storstein-Hytten. Det tekniske ansvaret hadde Lisbeth Selreit. Jeg heter Sverre